0: La sabiduría para vivir la voluntad de nuestro Dios. Ese es el tema. La sabiduría para vivir en la voluntad de nuestro Dios. En la vida y en lo natural, iglesia del Señor, eh, hay personas que se dedican a ciertas profesiones, pero aquellos que le ponen atención y dedicación a lo que hacen siempre serán reconocidos por su labor. Encontramos desde médicos que son esforzados y se actualizan constantemente como otros que no lo hay. En la vida hay buenos médicos y hay malos médicos. También hay buenos licenciados y malos licenciados, buenos mecánicos y malos mecánicos. Pregunta, ¿con quién iría usted? ¿Con los buenos o con los malos? Con los buenos. También de decirle que también en el cristianismo hay buenos cristianos y hay malos cristianos. Buenos cristianos, cuando ellos son maduros, cuando conocen la voluntad de Dios y caminan en esa voluntad. Malos cristianos, desde el punto en el cual son muy negligentes con su vida espiritual, son muy descuidados y solamente cumplen años, pero no crecen y no, maduren, y no maduran el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo que toda la Biblia tiene un propósito y es enseñar y es redarguir y es corregir y es instruir en justicia para que al final de todo eso según la Biblia seamos preparados para toda buena obra y esta tarde Dios va a llevarnos a revisar el libro de Proverbios un libro que tiene sumamente que tiene mucha mucha sabiduría y tiene un propósito este libro fue escrito por Salomón y si podemos hablar de un hombre importante, sabia, en esta tierra, tenemos que ir a, a leer Proverbios y a Salomón. Si pudiéramos escoger a una persona fuera de Jesucristo, en la cual Dios dotó con sabiduría y capacidad importante, es Salomón. Y es ahí donde tenemos que ir los cristianos, a conocer y saber cómo es que esto se da. Porque déjeme decirle a la iglesia que nadie nace siendo sabio, ¿verdad que no? Esto hay que irlo desarrollando, hay que irlo ejercitando y es a través del conocimiento y de la aplicación de la voluntad de nuestro Dios a nuestras vidas. Déjeme darle un poquito de contexto acerca de este libro de Proverbios, en lo que usted va buscando, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, y conocer el momento en el cual inicia todo esto que es con Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, y dejo un apartado allí en Proverbios. La palabra más importante que encontramos repetida vez, este, repeti, eh, que, que se repite constantemente en proverbios, es la palabra sabiduría. Y se repite 45 veces. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Recordemos que el contexto es que Salomón es hijo de quién. ¿Se acuerda de quién es hijo Salomón? De David. De David. Y Salomón cuando emprende la tarea de gobernar y dirigir a Israel como rey, le pide a Dios y Dios le contesta y le dice pídeme lo que quieras. Ese es el contexto, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Qué fue lo que le pidió Salomón a Dios, hermanos? Sabiduría, entender cómo juzgar al pueblo y fíjese que por encima de las cosas materiales para el hombre debe de ser importante y menester ser sabios. Ser sabios nos ayudará a cometer menos errores. El libro de Proverbios, iglesia, fue escrito y dirigido a dos grupos de personas. Número uno, a los jóvenes, porque según la Biblia los jóvenes son inexpertos. ¿Qué es un joven? Inexperto le hace falta experiencia. A los jóvenes tenemos que acompañarlos, tenemos que corregirlos, tenemos que orientarlos, porque sabiduría no es capacidad de inteligencia. Vamos a ver qué significa sabiduría. Al segundo grupo que le dirige Proverbios es a los adultos, a aquellos que ya conocían, pero que sabe Salomón y Dios es soberanía, que aún en la adultez hay cosas que no conocemos de Dios y que necesitamos aprender algo siempre nuevo en Dios. Entonces, tanto a los jóvenes inexpertos como a los que ya vivimos algunos años, nos hace falta siempre conocer y saber sabiduría de Dios. Y entre esos grupos estamos usted y estamos y, y también me incluyo. Amén. Entonces, Salomón le pide a Dios sabiduría. Versículo 10. Y agradó delante del Señor que salió, que Salomón pidiera esto, es decir, a Dios le agrada que los hombres le pidamos que nos dé sabiduría. Y ya dije, o ya dijimos, nadie nace siendo sabio. Versículo 11. Y le dijo Dios porque eh, has demandado esto y no pediste para ti muchos días Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos Sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio eh, Perdón, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras He aquí que te he dado corazón sabio y entendido Tanto que no ha, no ha habido antes de ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú Salomón es un referente en todos los tiempos Salomón será un referente en cuanto al tema de sabiduría y cómo corregir y cómo orientar nuestras vidas hermano por eso esta tarde vamos a ver acerca de la sabiduría acerca, en cuanto a nuestra vida cristiana vamos a regresar con este contexto ahora sí a Proverbios capítulo 1 versículo 1 el libro de Proverbios, se, se le llama, algunos eh, eh, títulos que, le, que, que se le ha dado al libro de Proverbios, se le llama el Mashal, es un término hebreo para Proverbios. Y la palabra Proverbios significa representar algo, también significa el lugar de muchas palabras con un profundo sentido también significan pensamientos condensados, también significa sabiduría resumida, eso es proverbios, son pequeños mensajes con un profundo mensaje, valga la redundancia, entonces vamos a ver de parte de Dios y aprender cada uno de ellos, bueno no va a, no va a alcanzar el día de hoy, pero vamos a ver la sabiduría, la palabra sabiduría, chocma en el hebreo, Significa, escuche esto, la capacidad que Dios da a una persona para usar el conocimiento de Dios. Eso es sabiduría. Repito, sabiduría significa la capacidad que Dios da a una persona para poder usar el conocimiento de Dios. Es decir, yo puedo tener conocimiento de Dios y puedo saber mucho de la Biblia. Pero si ese conocimiento yo no lo llevo a la práctica, entonces llego a un lugar que según Pablo le escribe a los Corintios en, en la primera carta, capítulo 8, versículo 1, donde dice que el conocimiento envanece. Si conocemos de Dios y sabemos de Dios, pero no lo llevamos al terreno de la práctica, iglesia, solamente nos hacemos soberbios, orgullosos y prepotentes espiritualmente hablando. Por eso el llamado de Dios es que toda palabra que Él nos enseña tiene que ser canalizado y llevado al terreno de la práctica. ¿Dónde, pastor? Con tus hijos, en tu trabajo, en tu escuela, en los negocios, con el vecino. Todo lo que de Dios aprendemos, tenemos que llevarlo al terreno de la práctica. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Entonces... La sabiduría comienza con una actitud de aprender y poner en práctica. Si tú no tienes en, en tu vida un corazón con una actitud de aprender y caminar en Dios, nunca vas a ser sabio. Porque por ahí comienza la sabiduría, con una actitud de aprender y de poder obedecer a lo que Dios nos enseña en su Palabra. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced, ¿en qué hermanos? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos llamados en Dios a crecer en conocimiento y en la gracia de Dios. Tenemos entonces que tener un crecimiento nosotros en las cosas de nuestro Dios. Tenemos que entonces poner una actitud de aprender y caminar con nuestro Dios y ya dijimos que la sabiduría es algo que Dios nos da a nosotros de su conocimiento para ponerlo en práctica el ser humano tiene que aprender eso en el Señor una segunda cita Santiago capítulo 1 versículo 21 Santiago 1 21 si no se tiene una actitud correcta y adecuada cuando escuchamos la palabra de Dios, no somos sabios, necesitamos nosotros eh, adentrarnos en las cosas de Dios con una actitud de aprender y entender. Santiago capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, como hermanos, con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar nuestras vidas, es decir, Santiago nos anima a nosotros para comenzar a ser sabios, comenzamos con una actitud, si venimos a la casa de Dios solamente por venir, esta es una actitud incorrecta, venimos a la casa de Dios porque deseamos aprender de nuestro Dios algo que no sabemos y que lo que Dios quiere enseñarnos tenemos que ponerlo en práctica en lo que Dios nos está enseñando. Amén. Entonces Santiago nos viene diciendo que debe de haber una actitud ahí mismo en el capítulo 2, versículo 20. Acompáñeme, Santiago capítulo 2, versículo 20. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, dice Santiago, es decir, si tú crees. Solamente en las promesas de Dios y no las pones en práctica, según Santiago 2.20, es muerta. Versículo 26 de Santiago 2, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está como muerta. Es decir, si en la vida cristiana no se ve reflejado en acciones lo que de Dios sabemos, entonces estamos caminando en una fe muerta, porque no estás confiando en Dios dice Santiago, entonces va a cambiarnos aquello que nos impacta. Y mi deseo como pastor es que la iglesia aquí sea impactada por la palabra de Dios. Pero cada uno va a entregar cuentas de lo que escucha delante de nuestro Dios. Vamos a ir ahora sí a, San, a Proverbios 1.2 para iniciar este tema. Proverbios 1.2 dice para entender sabiduría y qué más hermanos y doctrina, Proverbios 1.2, para, para conocer, ¿qué dice?, razones, que más?, prudentes, y allí encontramos entonces de que debe haber algo importante, la palabra entender nos habla de una relación íntima con alguien, y, y lo que Dios quiere es que aprendamos a tener una relación con la sabiduría, es lo que Dios quiere en Proverbios 1.2, la palabra entender, que encontramos allí, o el verbo entender en Proverbios 1, 2, la palabra es yada. Y significa comprender para conocer. Nos habla de una intimidad, nos habla de una relación. Dios quiere que tengamos una relación con la sabiduría y que sea estrecha. Si algo le hace falta a la iglesia hoy es ser sabios. Nos equivocaríamos menos dice Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros como el pampa no, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece eh, en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí y lo que Jesús quiere llevarnos esta tarde es a una relación estrecha en las cosas de Dios dice el versículo 2 de una relación íntima con la sabiduría y la palabra que encontramos ahí dice sabiduría, ¿y qué más hermanos? Y doctrina. Fíjese que la palabra que encontramos ahí, doctrina, significa en el hebreo musar. Y la palabra musar significa advertencia, significa reprensión, significa corrección. Es decir, una de las avenidas por las cuales viene la sabiduría a nuestras vidas es cuando reconocemos que necesitamos ser corregidos por Dios. Interesante. escucho eso? Una de las avenidas por las cuales viene la sabiduría al ser humano es cuando el ser humano reconoce que se equivocó y que necesita ser corregido. Si no reconocemos nosotros que debe de haber corrección, hermanos, nunca vamos a ser sabios. Jeremías capítulo 7, versículo 28. La sabiduría viene al ser humano a través de la corrección. Dios desea que entendamos que sus hijos, usted y yo, necesitamos ser corregidos toda la vida. ¿Cada cuánto, hermanos? Toda la vida. Desde que somos niños, desde que son jóvenes y aún de viejos, necesitamos ser corregidos por nuestro Creador, porque sabe que, hermanos, siempre nos equivocamos, ¿cierto o no? Siempre, aún de grandes, cometemos errores y a veces nos lamentamos por ellos. Jeremías 7:28, ¿está conmigo? Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó, que dice. La voz de Jehová su Dios, ni admitió que dice, corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos me fue cortada. No es hasta que aceptas la corrección de Dios para tu vida que llega a ti la sabiduría. Según el pasaje dice que ese pueblo de Israel no escuchó la voz de Jehová. Casi siempre venimos al templo y decimos, pues la predicación no es conmigo, es con el de atrás, con el de lado, con el de enfrente. No, Dios quiere que tú reconozcas que cuando te equivocas y tú aceptas corrección de Dios para tu vida, Dios quiere que tú seas sabio en tu vida. Si no aceptamos que nos equivocamos, si no admitimos en nuestras vidas ser corregidos, nunca seremos sabios, jamás. Te vas a equivocar con el primer hijo, con el segundo, con el tercero. Con el primer negocio, con el segundo y con el tercero. Te vas a equivocar con todas las relaciones porque no reconoces que Dios quiere corregir en tu vida tu actitud, tu carácter. Amén. Ni admitió corrección. Cuando no aceptamos ser corregidos, exhortados por Dios, con esa actitud de rebeldía, según el texto, la verdad comienza a morir, hermanos. Mi oración con la iglesia es de que seamos sabios. Nadie va a ser más beneficiado que tú mismo. Jeremías capítulo 5, versículo 3, ahí atrás. Si somos hijos de Dios, necesitamos discernir y entender que detrás de cada corrección de Dios para nuestras vidas o exhortación o amonestación es para que aprendamos a ser sabios. Jeremías 5.3 Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste, me ayuda a leer, y no les dolió. Los consumiste, endurecieron sus rostros más que la piedra, y no quisieron convertirse. ¿Y esto es triste? Hijos de Dios, ya con unas, unos años encima, Dios les viene hablando, ya fracasaron en muchas áreas de su vida, han, ya han visto tantas experiencias, se siguen equivocando y no les duele. ¿Sabe que en la vida hay dos grupos de personas en los cuales estamos incluidos todos los seres humanos? Los que aprendemos con los golpes de la vida y los que no aprendemos con los golpes de la vida. Ese exceso de tomar Coca-Cola te llevó al hospital. Tienes diabetes, fuiste y recaíste al hospital y no te dolió la semana que estuviste en el hospital. Saliste de la clínica y volviste a tomar lo que te prohibió el doctor. No te dolió. Y podemos llevarlo con los hijos. Ya con el primer hijo te equivocaste, a, tan, a hacerlo tan consentido, a apapacharlo y no te dolió. Hay quienes aprenden con los golpes de la vida y otros que no. No sé en cuál te encuentres tú. Pero lo que Dios quiere recordarnos es que si no, si no aprendemos por lo que nos duele, entonces nunca vamos a ser sabios. Porque según Proverbios capítulo 1 versículo 2 dice para entender sabiduría, y doctrina la sabiduría bien hermanos cuando reconocemos ser corregidos por Dios No dice Jeremías 5.3 Los azotaste y no les dolió Los consumiste y no quisieron que dice Es decir el tema de la sabiduría no es un tema de poder Simplemente que hay gente que no quiere Así me gusta a mí, pastor, de esta manera. Bueno, si así quieres vivir, allá. Pero lo que Dios deja en su palabra es que seamos sabios, que aprendamos, que corrijamos, porque a través de ello, hermanos, podemos nosotros caminar en el Señor. Dice el versículo al final del 3, endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. ¿Por qué sucede eso, pastor? Porque cada vez que Dios habla a tu vida en una área y tú dices, sí, pero no lo voy a hacer, ese corazón tuyo comienza a endurecerse. Y a la siguiente predicación sucede lo mismo. Llega el momento que vienes delante de Dios y lo que Dios te habla no te, no te cambia. Pero no es la palabra, es tu corazón que está endurecido como una piedra. Y Dios quiera que para el siguiente año si Él nos conceda la vida, seamos una iglesia sabia. Jeremías capítulo 2 versículo 30 un poquito atrás hay dos tipos de reacciones cuando somos corregidos en el Señor Iglesia Jeremías 2 30 en vano he azotado a vuestros hijos ahora no perdamos de vista cuando Jeremías escribe esto está previa Israel a ser llevado a cautiverio a Babilonia cuando Jeremías escribe esta palabra, es para una nación que ha sido rebelde en contra de su Dios y que a través del profeta Jeremías le vino hablando para corregir y cambiar su actitud, pero ¿qué cree? Nunca aprendieron. Y dice Jeremías, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección, vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador, no entendieron. Necesitamos discernir que todo lo que vimos cuando iniciamos Génesis y hoy concluimos Apocalipsis, en muchas áreas Dios quiso corregirnos. Yo no sé en la tuya en qué, pero en la mía sí. Porque en cada palabra, en cada pasaje de la Biblia, hubo una palabra para nosotros, iglesia. En cada pasaje de la Biblia que hemos leído. Y cada quien debe de, de tomar lo que le corresponde. Y no despreciemos la corrección de Dios, porque a través de ella viene la sabiduría no han recibido corrección y vienen las consecuencias. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Si somos hijos de Dios, necesitamos pasar por la corrección de nuestro Dios a nuestras vidas. Amén. Jeremías 32, 33. Pasaje más. Jeremías 32, 33. 32 33 Cuando nosotros deseamos de parte de Dios, y yo no sé si quizás usted en alguna noche o en algún día cuando se ha equivocado ha ido donde Dios y le ha dicho, "Señor, ayúdame." El primer paso para ser sabio, hermanos, es cuando aceptamos que reconoce y reconocemos, perdón, que cuando Dios nos habla, tenemos que corregir por nuestro bien. No es por el pastor es por nosotros mismos. Dice eh, Jeremías 32, 20, 32, 33, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, ¿me ayuda a leer? No 70. Y esto es triste, esto es triste. La mayoría de los problemas que hoy existen en el ser humano y aún en los cristianos, es porque o es cuando Dios nos habla y no escucha. La palabra serviz significa esto, agachar la cabeza. Cuando Dios nos habla, no quiere que agachemos la cabeza, sino que la pongamos de frente para recibir su palabra. Poner la serviz significa rechazar lo que nos está hablando. Para los judíos, la serviz representaba la dureza. Cuando ellos mostraban el rostro, significaba de que ellos estaban escuchando. Por ejemplo, veamos un ejemplo natural. Cuando usted va con su hijo que cometió un error, ¿le gusta que su hijo le agache la cabeza o lo mire a los ojos? Claro. Como padres deseamos que ese hijo cuando se equivocó y lo exhortamos y lo amonestamos, veme ven a los ojos, hijo, veme a los ojos, porque al verlo a los ojos nos damos cuenta si realmente aprendió o solo son lágrimas de cocodrilo. Cuando Dios nos llama a mirarlo de frente, es porque Dios quiere ver con qué actitud estamos recibiendo su palabra. Según el texto, cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Y yo reflexionaba, hermanos, cuántas cosas como pastor, como cristiano yo aprendí que no sabía cuando leímos ahora la Biblia. Yo aprendí muchísimo. Y yo le pido a Dios que me ayude a poner en práctica lo que yo sé. Porque un día me van a pedir cuentas por ello. Y mi oración es que usted sea igual con el Señor. Amén.